0: Жетварят, глава 8, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Йордан Йовков, глава 8 Дойде най-после пролетта, дойде някак изведнъж и нечакано, последни веялици, както всякога имаше на те стихват скоро, изгрява слънце, небето се усмихва ясно и синьо като никога, ослепително блещи снегът. Лъчи и светлина се къпи всичко. Стопля се. От стрехите започва да пада сняг. капчуците закапват. Връбци се трупат на припек по плетищата и дигат весела врява. От час на час става по-топло. Небето изглежда по-високо и по-дълбоко. Бели и тънки като паяжи на облаци се появяват и го замрежват тук-таме. Чувства се присъствието на нещо ново, бодро и животворно. Синият дим на комините се стеле надолу и бяга на север. Овошките поклащат мокрите си клони, тихо и замислено прошумяват, потръпнали сякаш в сладки сънища. Подухва вятър. Той е мек и приятен като милувка. Иде от към юг. Е. Това е лодосът, могъщият на пролетта. Слънцето засяда, кърваво петно в оловината маса на облаците. Ни дъжд, ни сняг ще вали. Тия облаци са високи и тук там през тях успява да надникне някоя звезда, на запад месецът извива тънкия си сърб. Топло е, както през деня. Лодосът не подухва, без не е вече, почив клоните на овошките, свири в растрозите на прозорците, бочи в комините, руква вода от стрехите и капчуците. Сякаш барабани отмерено и гръмко бият тържествен някой марш. Нещо иде, приближава се, Върви по всички посоки и по всички пътища. Иде пролетта. Иде с безбройното си и пъстро воинство, весело, шумно, жизнерадостно. Иде всичко това, което ще насели гори, сои и полета. Въседнали едри шарени коне в златолу пести брони, не пристъпват ли огнени змейове поели път към тъмни пещери? Зеленооки юди не препускат ли насурелени, не се ли развяват разбърканите им госи и бичовете им изплетени от змии и не са ли из вятъра? Млечно-бяла мъгла се носи над полето, едва му гряна от църпа на месеца. Заловени в несключено хоро, не са ли леки самодиви? Не техните ли песни оттекват и звучат в романа на хилядите потоци? Лодосът се усилва все повече. Това е вече буря, което без нея, е, ломи, сабаря. Стая буря и е пролетта. Тя иде от към юг. На тая страна небето е ясно и свети като широко разкрити двери. Чудото се извършва сякаш в една само нощ. Редят се по-нататък ясни дни, спокойни и тихи. Снега го няма вече. Тук там е се белее нещо, но изведнъж не може да се познае дали е някоя закъсняла пряспа, или пък кукичета се нацъфтели. Земята е суха, лодосът не прекратява огнедишещите си пориви. Млади кълнове пробождат трохкавата пръст, овошките изпъват с наслада клоните си в топлия въздух, пъпките им набъбват и се разпукват. Около първите цветове на сливите бръмчат пчели. Една сутрин през тия дни Нейко кметът не можа да се сдържи вкъщи и излезе да пообиколи из полето. Почнали се бяха пролетните си идби. Ободрен от хубавото време, Нейко върви бързо, поглежда насам, поглежда нататък. Рано е. Слънцето току-що беше изгряло, а колята на сеячите накацали по нивите като птици. Тук върволица волове. Погребена на някои баирите се виждат прегърбени като костенурки. Бавно и тежко влачат плуг. Там само чифтко не почти препускат сборуната. Всичко се вижда като надлан. Широко поле, равно поле. Да викнеш, кой знае докъде ще те чуят? И е тихо, а не. Нейко се спира, снема кълпака си, за да си избърши потта и гледа нагоре. Къде са тия чучулиги, Колко са?» Нищо не се вижда, цялото небе кантира си дъжд от песни. Нейко тръгва пак, но едва направил няколко крачки и отново се спира. «Хо-хо!» – викат някъде далеч. «Хо-хо!» – отзовават се други. Ето припускат нататък и конници. Дигнали са някой вълк. Мисли си Нейко и се усмихва. Най-напред Нейко тия свои ниви, които бяха засети вече. Той приглежда внимателно всичко. Занича там, занича тук. Работата беше свършена хубаво, няма какво да се каже, но все пак имаше нещо, което е можело и по-хубаво да се направи. И заед вече стия грижи, малко е досън, Нейко тръгва право към нивата, гдето син му Марини и слугата сееха. Той стигна там, Спря си без да каже нещо застана на страна. Син му пълнеше дисагите със семе от колата и като видя баща си, позасмя се, че и той е дошел на нива. След той, с напълнени десаги на рамо, той влезе в браздите и започна да сее. «Не тъй, Марине, не тъй!» Завика изведнъж Нейко. «Размахвай ръката, повече я размахвай!» Марин се поспря. Погледна баща си и пак започна да сее. Нейко още повече се разсърди. «Не, тъй! Не чуваш ли? Размахвай! Като стъпиш с левия крак, размахвай! Гледай го какво прави! Чакай! Остави! Дай сам дисагите на мене!» Нейко се засили, грабна дисагите от Марина и ги метна на рамото си. «Тъй не може то!» – говореше той. «Тъй, както го хвърляш ти на гнезда, на гнезда ще изникне! Стой на страна! Гледай сега как се сее!» Нейко се натъкми и започна. Загледа на няколко крачки пред себе си, той крачеше широко, но отмерено и спокойно. Под всяка стъпка на левия си крак, с винаги едно и също размахване на дясната си ръка, той хвърляше семето. Зърната блясваха във въздуха като златна струя, следото и падаха и се губеха между буците на пръста. И всичко той се повтаряше всета и правилно, със същото будно внимание, със същата съсредоточеност. Марини слугата, малко засрамени, Гледаха след нейка и следяха всяко негово движение. Каквото и да се каже, пред тях беше стар, изпитан майстор, от когото много нещо можеше да се научи. Няколко пъти нейко изпразва и напълва десагите и винаги, когато дойдеше до колата, казваше на Марина. «Стъпиш ли с левия крак, върлей, ама тъй равно, навред еднакво да се пръска, че ако не го хвърляш както трябва, как ще изникне, ще се смеят хората». Най-после Нейко се умори, снеди сагите и ги даде на Марина. Той доста беше се поизпутил, но изглеждаше доволен и радостно възбуден. И като посочи собствената си работа, за пример, като даде още много съвети и напътвания, Нейко хвърли последен поглед към нивата и си тръгна за село. Сега той не поглеждаше нито на една, нито на друга страна. По-добро време за сеидба. идба, мислеше си той, не може да бъде. Ако и тази година стане хубав берекет, ще съборя дама и ще направя нов. И нов хамбар може да направя. И Нейко минаваше от план на план, пресмяташе, вглъбяваше се в себе си. В общината освен кихаята той не намери никого. Както се виждаше и писарите, заети и те повече с земеделските си работи бяха позакъснели. Просители също липсваха. За книжа и справки никой не се явяваше. А за данъци, помисли си Нейко, Боже, опази, кой ще ти плаща данъци сега? Нейко се позавъртя колкото да си почине, Сложи тук тъми няколко подписа и излезе. Село беше тихо, Ора не се виждаха. Нейко не намираше защо да се развлече и нищо не му оставаше, освен да гледа и да се радва на хубавото време. Той наближи до работилницата на Йордан Ковача. Дим излизаше не само из коминя, но и през широките отвори отпред, където зимно време Ковачът слагаше стъкла. Силни, припрени удари на чук се чуваха, а под тях мелодично пееше върсът. Ковачът беше претрупан с работа. Кола, плугове, жетварки и какви не още сечева бяха натрупани пред ковачницата му и чакаха ред, като болни при лекар. Нейко се отби да погледа, спря се и се изправи на вратата, но не свари да поздрави, защото тъкмо в тая минута ковачът изтегли с щипците едно за червено желязо, тури го на вьорса и викна на слугата си. Момчето това и чакаше, дигна чука и започна да слага удар след удар върху желязото, а Йордан го въртеше с щипците и подлагаше то една, то друга страна. Към края сам той започна да удря с чука си и с удивителна бързина предаваше на желязото оная форма, която искаше. Още няколко удари на чука и желязото потъмня и угасна. Йордан го мушна в огнището и го зарови с въглища. Захърка тос част до халото. «Добро трубай, Нейко!» Едвам сега свари Йордан да отговори на кмета. Какво правиш? Как си? Добре съм, Йордани. Ковачът поръси въглищата с вода, върли шепа си литра, следто сложи чука на вьорса, подпря се на него, погледна нека и се усмихна. Много работиш, много работиш. Похвали го Нейко. Какво да прави бай Нейко? Сеят хората, всичко трябва. Те всичко трябва. Какво не трябва сега? и плуг, и боруна, и всичко. Сега без кмет може, ама без ковач не може, каза Йордан, смигна на кмета и запя. Ние сме, братя, пионери, от Росчука приишли, железница построили от Ямбола до Бургас. Тъй както стоеше опрян на чука си, той изглеждаше някак особено хубав. Гологлав, по една риза само, с запретнати ръце, черен, изцапан, но здрав, силен, Уверен в себе си и в изкуството на ръката си, той цял гореше от благотворната треска на труда и, както се виждаше, обичаше занаята си. Нейко го гледаше усмихнат, като че не беше същият той човек, който през зимата пиянстваше и губеше времето си в кръчмата. «Я, бай, Нейко, с сработи!» Каза Йордан, като свърши песента си. Червеното желязо пак се появи на Вьорса и чуковите заработиха. Нейко гледаше и се чудеше. С чевръста и сигурна ръка ковачът довърши желязото, забец на търмък, нещо като пачи крак, и тъй хубаво беше го направил, като че не беше от желязо, а от тесто. Сам Йордан хареса работата си, огледа желязото от сам, от потопи го в коритото и някак нехайно го запрати настрана. Майстор си, бе Йордане, майстор си!» Похвали го Нейко. Майстор си ти, ама едно ти е лошото!» «Кое бай, Нейко?» «Гдето си попивам ли?» «Май, множко пиеш». Ковачът се засмя. «Ти, байнейко, видя ли как църка желязото, като го турих във водата?» «Защо църка, а? «Църка, защото е горещо». «Става ли пояко?» Е, разбира се. кали се. Видя ли сега?» «Ей, защо пия и аз?» «Работя много и много трябва да пия. Гори ми душата отвътре и иска. И добре ми е. Пък и знаеш ли какво ще ти кажа?» Майстор ли е един човек? Какъвто за да има, той пие. Всичкото й беше вярно, особено, що се отнасяше до ковача. Но нейко заставаше винаги на нея страна, на която натежаваше общественото мнение. Той не забравяше, че дружеството беше обявило война на пиянството. Те е, Йордане, те за замънка той. Майстор ли е един човек, щото каиш, ама пък още по е да не пие човек, на здравето вреди. Докторите ли казват той, бай Ха-ха, <laughs> вреди, а? И лош пример се дава. За той дружеството, я остави той дружество. Сопна му се ковачът. Дружество? Не ми трябва на мене вашето дружество? Как тъй? А кой ти дава работа? Не е ли дружеството? Защото селото и дружеството, той е все едно. Бай нейко, виждаш ли той? Каза ковача ти посочи чука си. Той е всичкото. Аз съм и дружество, и председател, и кмет. Я ми кажи, има ли кола, плуг, машина и каквото щеш друго да не е минало през ръката ми. Канцеларията на дружеството е тука. Ковачът погледна към байра на среща и посочи с ръка. Там се виждаха няколко плуга. Виждаш ли ги? Преди да отидат там, при мене дохаждат. Аз подписвам, удремим им печата и ги пращам да работят. Хола Нюрдане! Засмя се, Нейко. Пък пусто много знаеш. Ковачът извади друго за червено желязо. Едри и из Скриза изхвърчаха изпод чуковете и прогониха Нейко от вратата. Той погледа, погледа, не каза нищо и си тръгна. тук Нейко отиде към кръчмата на къня. Отвън на пейката той видя дяданетка, седнал на слънце, и като че задрямал. Нейко го погледна и се намръщи. Ковачът пиеше, но поне работеше. А той... Ленивец си готован. Не отковача, а от него идеше лошият пример. Не нейко беше се опитал да го вразуми и да го отвърне от гибелния път, по който беше тръгнал. Иконописецът не само не го слушаше, а смееше да се подиграва в очите му. Той път нейко реши да бъде строк и много-много да не се разправя. Виждаш ли какво време, дядонетко? Лято! Цял свят работи, е ти! Дядонетко го погледна някако морено с примрежени очи. – Да работят, които имат работа! – каза той. – А ти? А ти? Аз ли? – Аз и ти можем да не работим! Ти си кмет! Аз съм иконописец! – Иконописец ли? Пияница си ти! Пияница! Нейко се усети много едосън, стресна се и да не дочака някой лош край, побърза както винаги да избяга и влезе в кръчмата. Дядонетко погледна след него. Бавно премести след той погледа си към полето и пак се замисли. Друг път той нетейлесно би се оставил да му дават съвети и да го обиждат, щеше да отвърне веднага с такива хъпливи подмятания, че би е досел и най-търпеливия човек. Той път той не каза нищо, пък и нейко надменно го остави и не рече да приказва повече. След малкото излезе от кръчмата, мина покрай него, но той път дори и не го погледна. Крайна глава 8. Този запис е обществено достояние.